0: Bonjour, c'est Emmanuelle Germont, traductrice geek humain. Aujourd'hui, on traduit le code source. Open source, logiciel libre. Quoi qu'on parle, on parle toujours de code source. Et pour savoir ce que c'est qu'un code source, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un logiciel. Tout technicien vous dira qu'un logiciel, c'est un petit outil qui traite les données de façon préétablie par son code source. Cette capsule se limitera au code source. D'autres parties parleront des données, des forges logicielles, de l'applicatif web, bref, de tout ce qui va autour. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter à traduire le code. Alors ce code source, qu'est-ce que c'est Un code source, c'est une recette de cuisine. C'est celle qui fait tourner vos logiciels, qui vous permet de les déguster. Le code explique à l'ordinateur ce qu'il doit faire quand vous cliquez en haut à gauche sur le bouton vert ou bleu. Euh, le code explique à l'ordinateur comment il doit traiter les calculs que vous lui confiez quand vous lui demandez de changer telle chose en telle autre chose. Le code explique quelle couleur doit être affichée à quel endroit de votre écran pour vous permettre de voir une photo, un bouton ou une vidéo. On parle parfois d'interpréter ou de compiler. Alors, soit un code est conçu pour être interprété, c'est ainsi qu'un ordinateur se contente de lire directement le code tel qu'il est écrit. En général, on parle à ce moment-là plutôt de script. Soit un code est conçu pour être compilé, c'est-à-dire pré-mâché, pré, pré pour qu'il soit facilement exécuté directement par la machine. On parle alors généralement de binaire. Vous en avez peut-être déjà croisé, il se termine par .exe, Point .apk pour Android, point .dmg sur Mac, point .appimage ou .bin. Le premier, c'est un petit peu comme une salade de fruits. On n'a pas fait de cuisson, on a juste coupé des fruits, on les a ajoutés ensemble, on a peut-être, on a cherché un certain équilibre. Mais, il n'y a, a pas d'autre préparation que ça. Le deuxième, c'est plus comme un plat tout fait, comme un rôti, un ragoût, des lasagnes. Il y a une cuisson, il y a des mélanges, il y a une préparation, etc. Le code est ensuite exécuté par l'ordinateur. Que ce soit par interprétation, que ce soit par compilé. Les geeks, calmez-vous. On ne fait que survoler. Mais et vous, est-ce que vous savez programmer Non Vous êtes sûr Est-ce que vous êtes déjà arrivé de donner des instructions à quelqu'un pour se rendre à un endroit précis N'oublie pas de tourner à gauche, après l'arbre, tu sais, juste après la maison jaune. Est-ce que vous avez déjà expliqué une recette de cuisine non, 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 il faut faire baisser le feu doucement, puis quand ça boue un tout petit peu, ben là tu rajoutes... En fait, vous savez déjà à programmer. La différence, ça va être les langages. Il ne faut pas oublier qu'un ordinateur, c'est profondément débile. Un ordinateur, c'est le quotient intellectuel d'une cuillère à soupe. Il sait faire plein, il sait faire vide des 1 et des 0, mais c'est tout. Donc, il faut tout lui expliquer. Un très bon exemple qui est utilisé pour expliquer la programmation aux enfants, c'est le jeu du robot. On réarrange les tables. On prend un des enfants à qui on bande les yeux et les deux autres enfants doivent lui donner les instructions nécessaires pour traverser le petit labyrinthe de table. Fais trois pas en avant, tourne à gauche, tourne à droite. Fais attention à l'arbre qui est juste après la maison jaune. Vous voyez le lien On parle de différents langages. donc Dans les scripts, on parle de Python de Perl, de Java, de PHP. Quand on parle de, le, de langage compilable, on parle plutôt de C++. Les plus anciens se souviennent peut-être de Fortran ou de Cobol. Ouais, Mais ça doit être vachement compliqué de programmer. Pas tellement. Vous avez déjà appris une autre langue. Si vous êtes en Suisse, vous en savez au moins une autre. Probablement l'anglais si vous êtes roman, mais ça c'est une autre histoire. Et est-ce qu'on peut apprendre une autre langue ben, Bien sûr. Mais Personnellement, plutôt que de comparer ça à apprendre une autre langue, je préfère comparer ça à « Est-ce que vous pouvez apprendre à cuisiner ?» Pourquoi la cuisine Parce que les parallèles y sont faciles et les enjeux en cuisine sont déjà largement connus et reconnus. Apprendre à cuisiner, c'est comme apprendre à programmer. Mais on n'a pas tous forcément les mêmes buts pour apprendre à programmer comme pour apprendre à cuisiner. Quand on apprend à cuisiner, on peut simplement vouloir se débrouiller dans une cuisine pour faire sa petite popote quotidienne. Ça ne veut pas forcément dire qu'on devient un chef qui doit être capable de tenir une brigade, de sortir tant de pièces de menu pour tant d'invités. On se rend bien compte que les compétences sont différentes. Eh bien, la programmation, c'est la même chose. On peut faire sa petite popote, écrire son petit script, écrire son petit code logiciel, le compiler chez soi, tranquille, comme on peut se préparer des pâtes. Et il y a les programmeurs professionnels qui vont être des chefs plus ou moins étoilés, plus ou moins compétents, mais qui vont être des cuisiniers. Quand on achète un produit compilé, donc quand on achète un logiciel, on achète en général l'équivalent des lasagnes toutes faites. Et lire le code, ce qu'on appelle aussi parfois faire de l'ingénierie, de la rétro-ingénierie, c'est avoir accès à cette composition, à ce code source. Pouvoir lire le code source, c'est pouvoir faire de la rétro-ingénierie, c'est pouvoir savoir quelle est la composition de ce que l'on utilise. Et on se rend bien compte que des lasagnes au bœuf ça peut très vite se faire à la viande de cheval si on n'y fait pas attention ouais, mais programmer ça doit quand même être très différent de la cuisine et bien pas tellement quand on prépare les lasagnes c'est un petit peu comme quand on prépare les logiciels ils sont faits de nombreux éléments plus ou moins complexes librairies, code existants assemblage pour code pour obtenir un outil complexe ou alors pâte, sauce bolognaise sauce béchamel, plus ou moins de poivre ou d'autres ingrédients. Les premiers programmeurs, eux, devaient tout faire. Ils devaient faire pousser le blé, ils devaient faire la farine, ils devaient ensuite préparer les pâtes. Aujourd'hui, on prend souvent des bouts de code existants, même parfois des logiciels entiers, et on les assemble à sa sauce pour faire ce que l'on veut qu'il fasse. On prend des pâtes ici, on achète de la sauce tomate à tel endroit, le bœuf à tel autre, mais la sauce béchamel, c'est marcette. C'est d'ailleurs comme ça que les problèmes techniques peuvent se propager encore plus vite qu'une rumeur chez les conspirationnistes. Un problème dans un morceau de code peut se répercuter sur tous ceux qui utilisent ce code. Si en tant que consommateur de logiciel, vous ne pouvez pas tracer son origine, avoir accès au code source, impossible de savoir si vous pouvez vous en prémunir ou même si vous en êtes simplement affecté. De même, une porte dérobée est cachée dans un code sera une porte dérobée sur tous ceux qui utilisent ce code. Une faille dans un téléphone Android ou iPhone pourrait affecter tous les téléphones Android et tous les téléphones iPhone, sans exception. On ira plus loin dans cette conséquence particulière quand on parlera de cybersurveillance gouvernementale ou non d'ailleurs. Bien, les lasagnes, tout le monde visualise. Mais les logiciels Finissons-en avec la cuisine. Les lasagnes sont parfois des macarons, parfois des rôtis ou des gratins, des tartes, des salades, chauds ou froid en encas ou en repas. Grand ou petit, il y en a pour tous les goûts, toutes les régions, tous les moments de la journée, les ingrédients possibles et imaginables, les besoins et les envies. Et bien Les logiciels, c'est pareil. Il y a ceux que tout le monde connaît, plus ou moins, en général plutôt moins que plus. Le traitement de texte, le tableur, le logiciel pour modifier les photos, le lecteur vidéo, le navigateur web. Il y a les logiciels professionnels, les logiciels de dessin, les logiciels de comptabilité, les logiciels d'effets spéciaux pour le cinéma, ou bien un simple enregistreur audio, comme ce que j'utilise maintenant. Il y a les logiciels que tout le monde utilise, mais que personne ne connaît. Celui qui permet de paramétrer une antenne pour se connecter à un réseau. Wi-Fi, Bluetooth, 3, 4, 5G, des logiciels qui permettent d'enregistrer sur un disque dur ou une clé USB, ou bien d'afficher une couleur à un écran. Que ce soit dans votre smartphone, dans un bancomat, dans une caisse de supermarché, un serveur ou un ordinateur portable, il y en a de toutes tailles, de toutes les origines, mais tous sont des logiciels. Tous ont un code source. Malheureusement, tous ne sont pas des codes sources ouverts. Et quand de nombreux logiciels sont mis ensemble, autour d'un noyau, on appelle généralement ça un système d'exploitation, mais ça, ce sera une autre traduction. Mensana incorporé sano, bien manger, c'est bon pour le corps, ça on le sait. On est ce que l'on mange, nos nutriments, les, leur qualité et leur quantité peuvent jouer des rôles essentiels. Ils peuvent avoir des conséquences graves, comme dans certaines formes de diamètre, diabète ou de cirrhose. Ils peuvent avoir de bonnes conséquences, comme par exemple optimiser au mieux dans le sport de haut niveau, ou même allant jusqu'à améliorer nos chances de guérison de maladies les plus graves, comme l'a démontré la doctoresse Cousmine. L'informatique nourrit notre cerveau. Les pensées, les idées, les sentiments, la connaissance ou encore l'information. Que ce soit dans une lettre, que ce soit une conversation, que ce soit pendant un moment de lecture, autant de nutriments et d'ingrédients pour votre esprit d'individu, indivisible, de citoyen d'être humain. Alors que dire d'un monde qui offre tous les services pour analyser la composition d'un pot de yaourt émis, mais est incapable d'en faire de même pour WhatsApp on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses encore dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de HTML, qui fait l'ensemble de nos sites web. On n'a pas parlé de scripts. On n'a pas parlé des systèmes d'exploitation, des données, etc. En fait, il y a encore beaucoup de traductions à faire. Aujourd'hui, on a seulement parlé de code source. En attendant, c'est Emmanuelle Germont, traductrice geek humain. À bientôt